0: Hey Sister und willkommen bei Holy Girly, deinem Faithcast. Ich bin Selene und bin dein Host und in diesem Podcast geht es rund um das Thema Glaube. Schön, dass du den Weg zu mir gefunden hast. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Wow, 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 ist schon eine Woche rum. Seitdem ich meine letzte Folge oder meine erste Folge hochgelassen habe, crazy, crazy, ähm, ja, bin super happy, dass, ja, dass ich schon so viel Anklang irgendwie finden konnte mit meinem Podcast. Also das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Ich habe es irgendwie auf TikTok gepostet und äh, auf einmal ging es ab mit den ZuhörerInnen. Also ich freue mich da wirklich mega ich habe mir die letzte Folge auch selbst nochmal angehört. Und ähm, Junge, Junge, <lacht> war das ein Chaos. Ähm, aber so bin ich nun mal. Alles ein bisschen äh, wild in meinem Kopf und immer ganz, ganz viele Gedanken. Und die wollen immer alle raus. Und dann ähm, aus einem Gedankengang wird der nächste Gedankengang. Und alle Gedankengänge werden ausgesprochen. Ähm, ja, <lacht> ähm, diese Folge wird, glaube ich, so ein bisschen... Ähm, Geordneter sein wird leider, also ich weiß nicht, ob leider, aber ähm, die wenigsten haben immer so Bock auf Theorie, oder? Aber also die Folge wird ein bisschen theoretischer sein. Ich entschuldige mich auch, wenn, falls meine Stimme so ein bisschen, ja, ein bisschen nasal ist. Ähm, ich war jetzt die letzten Tage zu Hause und äh, jetzt, ja, heute geht es mir jetzt auch jetzt nicht so super, super, duper, duper aber gut genug, um um ins Mikro zu reden und ähm, ja und dafür hatte ich mehr Zeit, um richtig gut für die heutige Folge zu recherchieren, weil ja ich musste ein bisschen recherchieren, weil das ist jetzt nichts, was ich irgendwie so ad hoc aus meinem Kopf irgendwie rauskramen kann, das was ich euch heute alles erzählen werde. Ähm, war für mich irgendwie auch ganz spannend, die Recherche zu machen. Heute geht es um das Thema Trommelwirbel, steht zwar schon im Titel, aber Bibel. <lacht> es geht um das Thema Bibel. Ähm, und zwar einfach aus dem Grund, weil ich ja gesagt hatte, ich möchte mal auch mal, ja, so Bible Study Folgen machen. Und ich dachte, naja, ich kann ja nicht einfach Bible Study machen ähm, und nicht irgendwie erklären, warum ich das mache. Ähm, für die, die es nicht machen. Also, oder beziehungsweise für die, die das noch nie gemacht haben oder generell irgendwie neu sind, was den Glauben angeht oder gerade irgendwie ihren Weg finden oder suchen. Und ähm, ich dachte mir, es braucht jetzt einfach mal so eine Grundlagenfolge. Grundlagenfolge heißt, ich erzähle euch einfach, was die Bibel ist, was es eigentlich für ein Buch ist. <lacht> ähm, und auch ähm, dachte ich mir, aber ich bringe mal so ein paar Facts ein, wo ich dachte, vielleicht wissen das doch nicht alle. Weil das ja schon so, ja, so ein bisschen Sachen sind, wofür man so ein bisschen recherchieren muss. Und ich finde es mega, 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 wenn ihr das schon alles wisst und äh, finde es noch megerer, <lacht> wenn ich den einen oder anderen neuen Fact irgendwie raushauen kann. Und äh, ja, euer Wissen da auch noch ein bisschen erweitern kann, fände ich auf jeden Fall cool, weil sonst wird glaube ich, für die einen oder anderen langweilig, äh, die sich jetzt eigentlich schon ganz gut mit auskennen. Aber für die, die es nicht tun oder für die, die trotzdem haben Lust haben, mir zuzuhören oder die ihr Wissen auffrischen wollen, äh, ja, für die ist diese Folge gemacht, würde ich jetzt mal so behaupten. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ach nee, ich habe mir nämlich überlegt, haha, du mal, da ja, war mein Kopf schon wieder schneller und ich rede schon wieder seit vier Minuten. Mensch, Mensch, Mensch. Ähm, ich hatte mir überlegt, am Anfang jeder Podcast-Folge ähm, so ein kleines Gebet zu integrieren. Ähm, mir ist super, super wichtig, nochmal zu sagen, äh, dass äh, dieser Podcast nicht da ist, um irgendjemanden zu belehren, irgendwie jemanden von seinem eigenen Glauben abzubringen, zu sagen, dass wie er es macht, es falsch ist, wie ich es macht, es richtig ist ähm, oder Ähnliches. Mir geht es einfach nur darum, meine eigene, meine eigene Reise mit dem Glauben, meine eigene Reise mit Gott zu teilen und vielleicht den einen oder anderen Impuls zu geben. Und ich bin super offen für, ja, für Anregungen, für Gedanken, Anstöße, was auch immer. Mega, mega, mega happy über alles. Ähm, genau, das wollte ich noch als kleinen Disclaimer mit einbringen. Ähm, vielleicht schaffe ich das ja nächstes Mal, das an, an den Anfang der Folge zu packen. Ähm, aber was ich mir noch überlegt hatte, war eben immer ein ganz, ganz kleines Gebet zu sprechen oder kurz ja innezuhalten ähm, und vielleicht auch aber zu sagen, wofür ich an, an dem heutigen Tag dankbar bin. Und das passt gerade eigentlich ganz gut zusammen. Das, was ich im Kopf habe und was, glaube ich, viele von uns gerade im Kopf haben, ist einfach die Situation zwischen oder am Gazastreifen. Und ich weiß nicht, warum mich das so krass intensiv beschäftigt. Ich habe das Gefühl, das beschäftigt mich irgendwie mehr als, als der Ukraine-Krieg. Ich weiß es nicht, warum. Also irgendwas löst es da in mir aus, vielleicht einfach, weil vor allem als Christin man auch so eine Verbindung zu, zu Israel hat. Ähm, aber mich bewegt es einfach ganz, ganz dolle. Und ich wollte ja heute, eigentlich wie jeden Tag die letzten Tage, aber heute auch nochmal mit euch gemeinsam für einfach für den Frieden beten und einfach Gott. Bitte bring die Menschen zusammen, lass sie erkennen, was das Wahre ist, was du mit uns vorhast, dass du einfach Liebe in die Welt bringen möchtest und Frieden und lass uns bitte Gott dein Werkzeug sein, lass uns den Menschen helfen, lass uns ja, offener sein für, für andere Ideen, andere, andere Ideale, andere Vorstellungen und lass uns Frieden schließen, lass uns alle gemeinsam eine, eine schöne, bunte und friedliche Welt erschaffen. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Ich bin so dankbar, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich solch ein, ein schweres Leid nie erleben musste und ich ich bete heute für alle, alle Menschen, die ganz, ganz doll leiden, die ganz doll Angst haben, die vielleicht den Glauben verlieren an dich Gott oder an die Menschheit, weil gerade so viel Schlimmes passiert, weil sie im Krieg leben, weil sie hungern müssen und ich rede nicht nur von dem Palästinenskrieg, ich rede natürlich auch noch von dem Ukraine-Krieg, aber so viele andere Kriege, die zurzeit stattfinden, die wir vielleicht nicht so präsent haben. Ich bitte für alle Menschen, dass sie die Hoffnung nicht verlieren, dass sie Hilfe bekommen, dass sie Kraft haben, weiterzumachen und dass ihr Leid bald ein Ende findet, weil wir alle das Wahre erkennen und alle erkennen, dass wenn wir aus Liebe handeln, dass wir alle gemeinsam in Frieden leben können. Amen. So, ich will nicht so einen harten Übergang machen. Aber es ist, glaube ich, gerade nicht zu vermeiden. Ich würde gerne einfach direkt jetzt endlich in das Thema einsteigen für heute. Und zwar die Bibel. Was ist die Bibel und ähm, was? warum gibt es die Bibel und was wollen wir damit und warum ist sie wichtig? Die Bibel kann man, glaube ich, erstmal so zusammenfassen, so ganz, ganz schlicht und direkt gesagt, als die Geschichte Gottes mit den Menschen. Und gleichzeitig zeigt sie uns auch, wie Menschen Gott begegnen können. Das heißt, die Geschichte Gottes auch mit, mit dir und mit mir und auch wie ich und du Gott begegnen können. Das ist also nicht nur eine Geschichte über andere Menschen, sondern auch eine Geschichte über dich, die du gemeinsam mit der Bibel schreiben kannst und gemeinsam mit Gott. Und die Bibel, die wurde über einen sehr, sehr langen Zeitraum geschrieben, also ungefähr 1500 Jahre, kann man so ungefähr sagen. Und sie wurde vor 3000 Jahren angefangen, zu schreiben, sagt man das so? Vor 3000 Jahren hat man angefangen, die Bibel zu schreiben. <lacht> also ungefähr 1000 vor Christus. Und sie bietet die Grundlage unseres christlichen Glaubens. Auch die Juden, die orientieren sich oder halten sich an das Alte Testament. Das ist ja der eine Teil unserer christlichen Bibel. Aber dazu komme ich später. Aber das Alte Testament vor allem, auch natürlich das Neue Testament, aber vor allem das Alte Testament beinhaltet Erzählungen, die halt zunächst erst mündlich ähm, übermittelt wurden oder überliefert wurden und die wurden dann später aufgeschrieben. Das kennt man ja auch von anderen Religionen oder von zum Beispiel von der griechischen Mythologie, aber auch von vielen, vielen anderen Geschichten, die keinen religiösen Kontext haben, das war einfach früher so. Früher hat man halt Geschichten erzählt, Geschichten überliefert und irgendwann kam dann jemand darauf, diese Geschichten aufzuschreiben, weil dann auch jemand kam, der schreiben konnte und diese Geschichten aufschreiben konnte. Und ich habe es ja schon angeschnitten, die Bibel ist aufgeteilt in ein altes und in ein neues Testament. Alles, was das alte Testament ist, ist vor der Geburt Jesu. Also ab der Geburt Jesu beginnt das Neue Testament. Und ähm, das Alte Testament beginnt mit der Entstehung der Welt. Wir kennen das alle. Adam und Eva äh, <lacht> landen auf einmal auf dieser Welt, die irgendwie in sieben Tagen von Gott erschaffen wurde. Und ähm, das Alte Testament erzählt aber im Prinzip die Geschichte des Volkes Israel. Israel enthält aber auch... Ähm, einen lyrischen Teil und ähm, und auch prophetische Schriften. Und das Interessante an dem Alten Testament ist, ich habe ja schon gesagt, auch die Juden orientieren sich am Alten Testament oder halten sich an das Alte Testament. Und ähm, das Alte Testament ist zwar das Gleiche mehr oder weniger, ähm, aber das katholische Alte Testament beinhaltet 46 Bücher, das protestantische oder evangelische 39 Bücher und das jüdische nur 24 Bücher. Dann kann man sich so denken, So hä, darum ist es unterschiedlich? Ist das alte Testament nicht nur eins? Also ist die Bibel, die Bibel wurde doch geschrieben, dann wurde sie doch einfach so geschrieben, wie sie geschrieben wurde, oder? Ähm, jein. Also es gibt einen Bibelkanon, also zum Beispiel einen, den katholischen Bibelkanon und dieser katholische Bibelkanon, der orientiert sich an der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Also das Alte Testament Mensch, Mensch wurde auf Hebräisch geschrieben und dann gab es eine griechische Übersetzung. Und an diese griechische Übersetzung ähm, hält sich die katholische Kirche, während sich dann die äh, Luther-Übersetzung an die hebräische Version oder Fassung hand, äh, hält. Und ähm, der große Unterschied sind die sogenannten Apokryphen, also das sind, dazu komme ich jetzt nochmal genau, was das genau ist, aber die wurden von der katholischen Kirche oder in den katholischen Kanon mit eingenommen, reingenommen und in den protestantischen oder in die Lutherbibel nur zum Teil. Also die wurden jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen, aber die wurden nur zum Teil mit reingenommen und deswegen ähm, hat die Lutherbibel weniger Bücher im Alten Testament als die katholische Bibel. Beim einen oder anderen läutet vielleicht irgendwo <lacht> ein Glöckchen bei dem Wort Apokryphen, vielleicht auch eine große Glocke, vielleicht wisst ihr ganz genau, was ich meine, aber in äh, Jim Browns Sakrileg geht es ja um die Apokryphen und die Frage ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen, was war das nochmal genau? Was sind denn die Apokryphen? Äh, die Apokryphen sind Bücher oder besser gesagt Texte, die sich auf die Schriften der Bibel beziehen. Das heißt, sie haben auf jeden Fall auch was mit der Bibel und mit dem Geschehen in der Bibel zu tun. Aber die haben es eben nicht in diesen offiziellen Kanon geschafft. Also die Bibeltexte oder die Bibel, die gingen auch erstmal durch eine Redaktion, ähm, bevor sie dann sagen wir mal, veröffentlicht wurde. Und deswegen, ich erinnere mich nochmal daran, gibt es ja jetzt auch verschiedene äh, oder eine unterschiedliche Anzahl an Büchern, zum Beispiel im Alten Testament. Aber es gibt auch Apokryphen des Neuen Testaments und das sind zum Beispiel Kindheitsevangelien, also da geht es um, um die Kindheit von Jesus oder auch andere Apostelgeschichten, die eben jetzt nicht in unserer ähm, Bibel, so wie wir sie kennen, drinstehen. Man weiß auch nicht genau, wie viele außerkanonische Texte es gibt, weil immer wieder neue Texte gefunden werden. Also bei Ausgrabungen zum Beispiel kommen neue Texte zum Vorschein. Das heißt, immer mehr findet man ähm, findet man solche Texte, aber die werden jetzt nicht nachträglich irgendwie in die Bibel integriert. Ähm, und warum wurden jetzt diese Texte, die es damals aber schon gab, als praktisch die die eine Bibel ähm, herausgegeben wurde. Warum wurden diese Texte, also diese Apokryphen, also nicht in den Kanon aufgenommen? Und es hat eigentlich eine ziemlich simple Erklärung und die ist gar nicht so mystisch, wie man vielleicht äh, denken würde. Ähm, und zwar geht es einfach darum, dass entweder die Texte nicht so weit verbreitet waren oder einfach ähm, aus theologischen Gründen rausgelassen wurden oder auch gar nicht den Anspruch hatten, ähm, in den Kanon aufgenommen zu werden. Also man muss einfach unterscheiden zwischen geschichtlichen Texten und theologischen Texten. Das ist einfach ganz wichtig, weil vor allem das Neue Testament ist einfach auch ein, ein geschichtliches Testament. Das heißt … Jesus gab es wirklich, das ist auch bewiesen. Das ist einfach ein historischer Fakt. Und ähm, das heißt, sein sein Leben und alles, was, was was er gemacht hat, wurde einfach auch historisch erzählt. Und dann gibt es aber noch den Teil seines Lebens und seiner Geschichte, die einfach auch, aus theologischen Gründen dann Teil der Bibel wurde. Die uns dieser, Diese Geschichten, die wollen uns was, was sagen, was Tiefgründigeres sagen und wollen uns nicht einfach nicht nur erzählen, was der Jesus da so gemacht hat tagtäglich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und für mich ist es auch super, super wichtig, das zu sagen, weil ich glaube, die wenigsten, die wissen das. Also Jesus war und ist auch eine historische Figur. Ob man jetzt glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes oder... Oder ein Mensch war, der von Gott gesandt wurde, um uns zu erlösen und um uns den wahren Glauben irgendwie zu zeigen und, und zu zeigen, wer Gott wirklich ist, ob, ob das dann tatsächlich zutrifft. Das ist dann die Unterscheidung, die gemacht wird. Das ist tatsächlich dann auch die Unterscheidung, die auch äh, zwischen, also nicht nur zwischen Christentum und Judentum gemacht wird, sondern auch durch zwischen Christentum und Islam. Aber vielleicht ist das eine ganze Folge für sich. Da will ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Ähm, genau. So, jetzt habe ich, glaube ich, auch ganz viel über diese Texte gelesen und auch gesagt, es gibt so viele dieser Texte und es werden immer wieder neue Texte gefunden. Und ähm, vielleicht denkt sich jetzt der eine oder andere so, oh mein Gott, ich habe noch nie mal die Bibel gelesen und die Bibel ist schon ein richtig dickes Buch. Und ich glaube, ich brauche schon ganz schön lange, um schon die Bibel zu lesen. Und jetzt erzählst du mir, da gibt es noch ganz viele andere Texte, die eigentlich irgendwie schon auch was mit der Bibel zu tun haben. so Und muss ich die jetzt dann auch noch lesen? Oder wie sieht das jetzt aus? Dann brauche ich ja ein ganzes Leben, um alles überhaupt erstmal gelesen zu haben. Geschweige denn, irgendwie das auch noch verstanden zu haben und irgendwie in mein Leben zu integrieren und irgendwie meine Schlüsse daraus zu ziehen. So, <lacht> da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen, weil... Das ist auf keinen Fall ein Muss. Das war unter anderem auch der Grund bei Luther, ähm, warum diese Texte nicht mit in die Lutherbibel genommen wurden, weil er gesagt hat, das sind wichtige Texte auf jeden Fall, aber die sind jetzt nicht grundlegend für für den Glauben. Ähm, kann man natürlich so und so sehen. Ist beides völlig plausibel, finde ich. Ähm, diese Texte, die oder also die Texte, die eben nicht mit in den Kanonen aufgenommen wurden, die können, wenn man sie liest. Also ich finde es auf jeden Fall ähm, sinnvoll, sie zu lesen. Ich habe sie noch nicht gelesen, aber jetzt nachdem, was ich auch alles recherchiert habe, ist auf jeden Fall die Neugier riesig, diese Texte auch zu lesen. Ähm, und die, die helfen vielleicht, Dinge oder Erzählungen oder Geschehnisse besser einzuordnen und besser zu verstehen. Und ich glaube, das gibt einem voll, also einen großen oder kann einem helfen, auch zu verstehen, wie die Menschen damals ihren Glauben auch gelebt haben und wie sie sich damals auch gefühlt haben, als Jesus kam. Also das ist, sind ja Geschichten, das müssen wir uns mal vorstellen. Also es, man muss sich einfach vorstellen, es gab Menschen, die zu Jesu Zeiten gelebt haben und es gab ganz viele, die gegen ihn waren und ihm nicht geglaubt haben. Aber es gab auch diese Menschen, die geglaubt haben, einfach den Sohn Gottes vor sich zu haben. Und... Das muss man sich, glaube ich, einfach mal vorstellen. Ich meine, sie waren alle Juden bis dahin, sie haben alle an das, also nicht alle, aber die Menschen, über die ich jetzt gerade rede, sie haben an das Alte Testament geglaubt. Sie haben daran geglaubt, dass der Messias, der Erlöser, dass er eines Tages kommen wird und auf einmal steht er so vor denen und auf einmal so läuft er da so rum. Also ich glaube, das kann man sich, glaube ich, heutzutage gar nicht vorstellen. Da läuft er einfach rum, der Messias. Und ist einfach ein, ein normaler Mensch gewesen. Das war einfach ein ganz normaler Mensch. Das war einfach auch mal ein Baby. Das war ein Mensch mit Gefühlen, mit, auch mit ganz normalen Erfahrungen. Also nicht einfach nicht nur diese göttlichen Erfahrungen, nicht nur diese Wunder, nicht nur diese, also man muss einfach auch ein ganz normaler Mensch. Und ich glaube, sich dessen bewusst zu sein, dass es Menschen gab, die zu seiner Zeit gelebt haben und ihn kannten. Und deren Geschichte zu lesen, ich glaube, das ist so einfach crazy spannend. Also das ist einfach für mich so so unvorstellbar. Und also in mir regt das total die Neugier, mich da einzulesen und mehr zu erfahren. Ich finde es super, super spannend. So, unser kleiner Exkurs in die Apokryphen ist jetzt damit, glaube ich, beendet. Ähm das heißt also die Apokryphen sind nicht dieses super geheimnisvolle, was unter Verschluss gehaltene und was bloß nicht raus darf an die Öffentlichkeit. Also Apokryph heißt tatsächlich auf Griechisch, also es kommt aus dem Griechischen und heißt verborgen. <lacht> aber es ist gar nicht so verborgen. Also diese Texte sind, ähm, sind auch zwar gar nicht mal so leicht zugänglich auf Deutsch. Also ich habe ein bisschen geschaut und recherchiert. Also ich habe sie jetzt nicht so frei gefunden, aber ich habe Bücher gefunden auf jeden Fall, wo sie zusammen getragen wurden. Das heißt, sie sind an sich zugänglich, aber irgendwie nicht so leicht zugänglich. Woran das liegt, weiß ich jetzt nicht. Wäre auch spannend, das mal rauszufinden. Aber es gibt sie auf jeden Fall und man kann sie auch auf jeden Fall lesen. Ähm, gut, das war jetzt so ein kleiner Exkurs. Fand ich halt super spannend, so viel dazu zu recherchieren. Aber jetzt komme ich mal zu ein bisschen so, sage ich mal, zur trockenen Theorie oder einfach mal so ein paar Fakten über die Bibel und dann war es das eigentlich auch schon mit der Folge. Also die Bibel, ich habe es ja schon gesagt, ist ähm, ist in zwei Teile aufgeteilt, einmal das Alte und das Neue Testament. Ähm, und in der Bibel sind die Bibel ist nicht nur ein Buch, sondern sie besteht aus mehreren Büchern, habe ich ja glaube ich, auch schon gesagt. Das Wort Bibel kommt auch aus dem griechischen Biblos und bedeutet einfach Buch. So, was ist jetzt mit diesem Alten Testament und diesem Neuen Testament? Also, das Alte Testament ist für die Juden und für die Christen mehr oder weniger natürlich, wir wissen jetzt auch warum, ähm, gleich. Die Juden nennen es Tora und wir nennen es einfach Altes Testament der Bibel. Ähm, und die das alte testament wurde auch auf hebräisch verfasst dann gibt es das neue testament also das alte testament ist wie gesagt alles vor jesu geburt das neue testament ist alles ab jesu geburt das neue testament ähm, da beruhen sich nur die christen drauf und das wurde auf griechisch verf verfasst und ist sozusagen für uns die heilige schrift also nicht nur sozusagen sondern das ist für uns christen die heilige schrift ähm, hier gibt es dann ein paar Unterschiede zwischen der Lutherbibel und der katholischen äh, Bibel, ähm, die, also in der Aufteilung des Alten und des Neuen Testaments. Bei der Lutherbibel ist das Alte Testament in, in drei Teile geteilt, also die Geschichtsbücher, dann kommen die Lehrbücher und die Psalme und dann die Prophetenbücher. Und im Neuen Testament sind es dann auch die Geschichtsbücher, die Briefe, und äh, das prophetische Buch. Das ist in der Lutherbibel. In der katholischen Bibel ist es ein bisschen ähm, n, ja weiter aufgeteilt sozusagen. Äh, da gibt es ähm, erstmal die fünf Bücher Mose im Alten Testament, dann äh, die Bücher der Geschichte des Volkes Gottes, die Bücher der Lehrweisheit und der Psalmen und dann die Bücher der Propheten. Und das Neue Testament ist dann, in die Evangelien natürlich aufgeteilt, in die Apostelgeschichte, die paulinischen ähm, Briefe, die Pastoralbriefe, die katholischen Briefe und die Offenbarung des Johannes. Das ist die Einheitsübersetzung. Ähm, genau, katholische Bibel war, glaube ich, falsch ausgedrückt, also Einheitsübersetzung. Ähm, so, worum es jetzt im Einzelnen geht in diesen ganzen Teilen äh, der Bibel, in diesen ganzen vielen Büchern der Bibel. Darauf wollte ich heute gar nicht so im Detail eingehen, auch weil dann erstens die Folge zu lang wird und zweitens, weil ich glaube, dass wir uns durch die Bible Studies äh, so ein bisschen, ja, ja, so ein bisschen, dass wir dadurch einfach äh, tiefer in die Materie eindringen können. Und es wird euch wirklich den Rahmen springen, also jetzt zu allem zu sagen, worum es da jetzt genau geht. Aber so wisst ihr halt einfach die grobe Einteilung. Und ähm, genau. Zum Schluss wollte ich noch ein paar Fun-Facts <lacht> bringen über die Bibel. Die Bibel wurde in 2600 Sprachen übersetzt. Das ist so viel. Also, wenn ich mir vorstelle, es gibt 2600 verschiedene Sprachen und in all diesen Sprachen gibt es die Bibel, finde ich das also wirklich so eine also so eine crazy Vorstellung, also es sprengt irgendwie den Rahmen meiner Vorstellungskraft und ähm, sie wurde das fand ich jetzt irgendwie so eine komische Zahl aber das ist die Zahl, die ich gefunden habe zwei bis drei Milliarden mal verkauft, also beziehungsweise zwei bis drei Milliarden Exemplare wurden verkauft, so, zwischen zwei und drei Milliarden ist ja schon ein gewaltiger Unterschied aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen und ich glaube, wir können einfach sagen, die wurde ganz, ganz, ganz ganz, 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 ganz oft schon verkauft Jetzt so zwei richtig unnötige Facts. Also die kleinste Bibel ist so groß wie eine Erbse. Und man muss sie mit einem Mikroskop lesen. Und die größte Bibel, das fand ich irgendwie schon witzig, die besteht einfach aus Holz. Also einfach die Seiten sind auch aus Holz. Also ich weiß, das Papier auch aus Holz ist, aber die sind so aus Holzholz, -Holz, also aus so ganz dünnen Holzplatten. Das fand ich sehr interessant. Und was auch richtig interessant ist, dass das erste Buch ist, was in Deutschland gedruckt wurde. Die Bibel hat drei Millionen Buchstaben, etwa. 31.000 Verse und 1.189 Kapitel. Und was ich auch richtig spannend fand, ist, dass, dass ich auf einer Seite auch die Lesedauer gefunden habe. Wenn du das Alte Testament liest, wenn du ganz schnell liest, brauchst du 38 Stunden und für das Neue Testament brauchst du 11 Stunden. Was ich dazu sagen will. Die Bibel ist nichts, was man jetzt einfach so schnell lesen sollte, weil man es einfach mal gelesen haben will. Es dauert viel länger, die Bibel wirklich zu lesen, weil zum Bibellesen auch ganz viel reflektieren und nachdenken und nachwirken lassen gehört. Ich finde, man kann die Bibel nicht einfach so durchlesen. So, kann man natürlich machen, wenn man irgendwie einfach nur mal Bock hat zu gucken, hm, was steht denn da so drin. Aber das braucht Zeit und das ist auch okay, dass es Zeit braucht. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, falls jemand die Bibel noch nicht gelesen hat. Also wirklich Step by Step sich entlang entlanghangeln. Und gerne auch mit mir in meinen weiteren Folgen. <lacht> ich werde natürlich nicht die ganze Bibel, denke ich mal, durchnehmen können, aber Teile auf jeden Fall. Ähm, was mir super, super wichtig ist zu sagen, ich bin jetzt fertig mit meinen Funfacts. Ich hoffe, ihr habt alle gelacht. <lacht> was mir super wichtig ist zu sagen, sowohl das alte als das neue Testament, habe ich ja schon ein bisschen so angesprochen ist teils geschichtlich und teils theologisch. Was heißt das? Also, vor allem das Neue Testament beinhaltet ja viele geschichtliche Figuren, die halt auch einfach wirklich und nachgewiesen gelebt haben und auch Orte, die es auch wirklich gegeben hat. Das heißt aber nicht, dass wir die Bibel jetzt als, als einfach Geschichtsbuch benutzen was uns einfach erzählt, was passiert ist, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, keine Ahnung, mir fehlt jetzt nichts Geschichtliches ein, Sissys Leben uns anschauen und schauen, was geschichtlich irgendwie übermittelt wurde. So, darum geht es nicht. Es geht nicht einfach um die Figur Jesus als, als historische Figur. Darum geht's nicht. Dinge wurden umgeschrieben, ergänzt, extra formuliert aus theologischen Gründen, weil das ein theologischer Text ist. Es ist ein religiöser Text, der uns was sagen will. Das sehen wir vor allem an den unterschiedlichen Evangelien, weil die berichten vom gleichen, aber halt anders. Und jeder hat einen Grund, warum er so schreibt und warum er es so überliefert. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil ich finde, das habe ich auch in der anderen Folge mal gesagt, dass ist, glaube ich, so das größte Problem von Menschen, die sich nicht mit der Bibel auseinandersetzen. Und es ist auch okay, wenn man sich nicht mit der Bibel auseinandersetzt. Ich sage ja nicht, dass jeder sich damit auseinandersetzen sollte. Aber ich glaube, das ist so das Schwierigste oder das Problematischste in der Außenwahrnehmung, dass viele denken, die Christen, die glauben einfach, dass was in der Bibel steht, einfach so, dass es so alles einfach so gewesen ist. Dass es einfach Fakt ist, was in der Bibel steht und dass das ein historischer Text für uns ist und dass wir einfach glauben, dass die Dinge so passiert sind. Nein, so. Das ist nicht, das ist kein Geschichtsbuch. So, das ist kein Märchen. Das ist, das ist nicht nur so und so was, sondern das ist einfach viel mehr. Die Bibel ist vielmehr mehr ein, ein Handbuch oder ein Ratgeber für Christen. So, ähm, also. Und wie gesagt, das schließt nicht aus, dass es Dinge wirklich gegeben hat, dass Dinge wirklich so passiert sind. Das schließt es nicht aus. Das ist ne, also auch im Alten Testament zum Beispiel. Ähm, was habe ich gelesen? Ähm, eine Sache fand ich. Ah ja, mit dem Turm zu Babel. Ähm, der hat tatsächlich existiert. Also es gab solche Türme im heutigen Irak. Und ähm, also das gab es wirklich. Also das ist, das steht im Alten Testament. Also aber natürlich heißt es jetzt nicht, dass Adam und Eva, nur weil es den Turm zur to Bibel wirklich gab, dass es Adam und Eva dann auch genauso in der Form gab, wie, wie sie in dem Alten Testament beschrieben wurden. So. Ich glaube trotzdem an die Wissenschaft. Für mich ist Wissenschaft und Glaube sehr gut miteinander vereinbar. Ähm, genau. Also um nochmal darauf zurückzukommen, das ist, ich sehe ich seh das einfach als Handbuch, als... Mh, also wirklich, man sagt ja so die frohe Botschaft. Also die Bibel bringt mir und uns die frohe Botschaft. So. Ich finde, das ist so eine schöne Formulierung. Und sehe ich, so sehe ich das auch. Also sie will uns, sie will uns einfach lehren, gute Christen oder Christinnen und demnach auch einfach gute Menschen zu sein. Und wir können uns einfach, auch der Heiligen Schrift einfach, ja zuwenden, wenn wir, wenn wir Rat suchen oder wenn wir Antworten auf schwierige Fragen suchen oder uns erhoffen. Sie kann einfach Teil unseres Gebets sein. Und das Bibelstudium ist deswegen für mich einfach ganz, ganz essentiell für den christlichen Glauben. So, ich habe das Gefühl, das steht einfach viel zu wenig im Vordergrund, sich einfach mal mit der Bibel auseinanderzusetzen, die Bibel in die Hand zu nehmen, die Bibel zu lesen. Und da kann man, ich glaube, ich finde da, da formt sich dann auch der eigene Glaube. So, weil jeder für sich aus aus der Bibel seine Erkenntnisse zieht und 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 sich überlegt, was will mir die Bibel sagen, was kann ich mh, auf mein Leben äh, übertragen oder auf meine aktuelle Situation übertragen. So, das ist für mich die Essenz von Glaube und deswegen brauchen wir die Bibel. So Glaube sollte nicht sein, oh, ich höre jetzt einfach mal zu und meinetwegen auch nicht auch nicht der Predigt einfach nur nur so zuhören und sagen, ah ja, okay, so ist es. Sondern sich selbst mit den Texten auseinandersetzen, auch in der Predigt, wenn Texte genannt werden, wenn Bestellen wenn Verse, Psalme, was auch immer, wenn das genannt wird, einfach nochmal nachschlagen und schauen und auch gucken, ah, wie steht's denn in meiner Übersetzung? Ja, weil es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Übersetzungen. Also ich habe jetzt die ganze Zeit, glaube ich, so getan, es gibt nur so zwei Übersetzungen. Nee, es gibt ganz viele unterschiedliche Übersetzungen. Ähm, was ich heute meinte, ist einfach nur, dass in der Lutherbibel halt einfach Teile nicht drin sind, die jetzt in der katholischen in der katholischen Bibel so drin sind oder in der katholischen im katholischen Kanon. Ähm, aber es gibt auch unterschiedliche Übersetzungen, die mehr oder weniger nah an an dem Griechen zum Beispiel drin oder äh sind oder an dem Hebräischen oder die zum Beispiel eine eher einfache Sprache haben oder eine eher ein bisschen ja. Kompliziertere Sprache haben wir auch immer uns auch da sich mal reinzuschauen und schauen wie wie wird's da übersetzt wie wird's da gemeint oder äh, oder anders wie wie verstehe ich es dort und wie verstehe ich es vielleicht dort und was gibt mir das für einen anderen Blickwinkel und einen anderen Ansatz ähm, diese diese Stelle für mich zu interpretieren für mich anzunehmen für mich zu übertragen also meiner Meinung nach ist wirklich das Bibelstudium so der, der Grundbaustein unseres Glaubens weil dann ist es wirklich Glaube. Dann ist es nicht mehr Religion und Nachgeplapper der Institutionen und das, was was, was andere vielleicht wollen, was wir glauben und was wir machen, sondern da ist es wirklich meins. Dann nehme ich, ich nehme die Bibel in die Hand, ich höre zu, was Gott mir sagen will, ich baue eine Beziehung zu Gott auf. So, Und das ist, das ist für mich die Essenz. Und ich hoffe, ich kann das auch rüberbringen. Ich weiß, es ging jetzt viel um viel Theorie, aber ich hoffe, in den nächsten Folgen kann ich das irgendwie besser auch noch rüberbringen genau so ähm. ja ich glaube was auch noch was, ich glaube was vielleicht auch für den einen oder anderen hilfreich sein könnte dass wenn ich nochmal so eine Folge zum zum Bibelstudium an sich mache vielleicht so Tipps wie wie man überhaupt anfangen kann wenn man das noch nie gemacht hat oder was für Tools gibt auch für die für die Betrachtung was es dafür unterschiedliche Ansätze gibt wie kann ich das machen? So, ich muss nicht einfach still über meiner Bibel sitzen, und um irgendwie die Augen zu machen und irgendwie darüber nachdenken, sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Methoden und vielleicht kann ich hier euch mal ein bisschen vorstellen. Oder einige davon, nicht alles, aber einige davon. So, jetzt merke ich halt, dass mein Kopf ganz schön matschig ist und ich glaube, ich kriege gleich wieder Fieber. <lacht> Deswegen äh, glaube ich, ist auch gut. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich hatte ja so ein paar Notizen hier. Ich habe versucht, mich irgendwie ein bisschen mehr oder weniger dran zu halten, aber ähm, ja, ich glaube, im Großen und Ganzen habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte. Wir sind jetzt auch über eine halbe Stunde. Das ist ja das, was ich so anpeilen wollte für die Folgen. Und das habe ich somit erreicht. <lacht> ähm, ja, ich hoffe, du konntest deine eigenen Erkenntnisse ein bisschen aus dieser Folge ziehen. Ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich sehr, dass du ja mit in meine, meine Welt irgendwie auch kommst und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen wunder Tag oder einen schönen Abend, was auch immer. Nimm dir gerne nach der Folge, falls du überhaupt die Zeit hast, ich weiß, das ist immer so eine Sache, aber vielleicht ein paar Minuten Zeit für dich, um einfach mal zu schauen, hat es vielleicht irgendwas angeregt, irgendwelche Gedanken, schreib dir das vielleicht auch auf, vielleicht hat es dich auch inspiriert, mal wieder die Bibel zu nehmen und einfach mal aufzuschlagen, einfach mal gucken, welche Bibelstelle kommt da und einfach mal durchzulesen genau ja, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in einer Woche wieder und anscheinend jetzt immer freitags, anscheinend habe ich jetzt einfach entschieden, dass die Folgen freitags rauskommen, das heißt, Freitag kannst du dich auf eine neue Folge freuen, hoffentlich bis dahin, mach's gut